0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa
1: Invest Podcast. Schönen Guten Morgen. Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Geschäftsführer bei der Harbona Invest Gruppe und das viel Wichtigere, seit über 20 Jahren bin ich in der Handelsimmobilienwirtschaft tätig. Manche sagen auch, ich bin in der Handelsimmobilienwirtschaft verheiratet, weil ich mich auf vielerlei Art und Weise für die Immobilienwirtschaft engagiere, auch mit ehrenamtlichen Engagements. Ich bin Berater der Hübzert und auch in der Redaktion des alljährlichen Frühjahrsgutachtens, was nächste Woche wieder der Bundesregierung übergeben wird. Insofern ist mein Interesse für die Immobilienwirtschaft über das Engagement für meinen jetzigen Arbeitgeber der Harboner Invest deutlich darüber hinausgehend. Das, das finde ich
0: ja spannend. Darf ich da
1: gleich mal reinhacken?
0: Gutachten für die Bundesregierung, was machen Sie da? Was ist das?
1: Ja, sind sozusagen, man nennt sowas Beiratstätigkeiten. Ich war selber mal im Rat der Immobilienweisen, die dann jährlich das Frühjahrsgutachten herausgeben, für den Bereich Einzelhandel zuständig. Und mit der Übernahme der Tätigkeiten bei der Harbona Invest ist dann ja die Neutralität vielleicht nicht mehr ganz so gegeben, sodass ich mich entschlossen habe, nur noch beratend tätig zu werden. Insofern den Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung des Frühjahrsgutachtens jedes Jahr einmal unter die Arme greife.
0: Und, und was andere, steht da? Was steht da so drin in diesem Gutachten?
1: Ja, in dem Gutachten steht drin, äh, wie da? die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen äh, zu beurteilen ist und ja, wie es dann weitergeht in bezug auf die spezifischen Segmente der Immobilienwirtschaft, die ja durch die großen Teilmärkte, äh, Einzelhandel, Büro wohnen geprägt ist. Dort ist dann ja auch Spezialistenwissen natürlich auch gefordert, was dann zum Teil natürlich auch den Fokus des, der Politik übersteigert und von daher ist es ganz ratsam, dort auch mit Fachleuten aus den entsprechenden Branchen auch entsprechend ja, zu sprechen und das ist dann meine Aufgabe, das auch mit zu koordinieren und dort auch den einen oder anderen Tipp zu geben,
0: was die Veröffentlichung dann dieses Gutachtens angeht. Habona Invest. Ich wollte sagen, wir sind im Radio, aber wir, wir haben ja eine Videokonferenz, also ich sehe mehr, wie Sie hören, liebe Hörer. Habone Invest, sagen Sie Habone oder das heißt es Habona? Was heißt ja. das?
1: Ursprünglich hieß es Haus, Boden, Nachhaltigkeit. Das war vor circa elf Jahren. Heute sagen wir Harbona. Wir sind die Harbona-Family. Mittlerweile sind wir eine Holding mit mehreren Tochtergesellschaften. Ich stehe der Harbona Invest Consulting vor und diese Holding hat sich in den zehn Jahren zu einem der führenden Anbietern von Fondslösungen in einem spezifischen Segment der Immobilienbranche, nämlich der Nahversorgungsimmobilienbranche, einen Namen gemacht. Insofern ist die Abkürzung den meisten gar nicht so geläufig, wenngleich man heute sagen könnte, mit der Nachhaltigkeit könnte man heute wieder punkten.
0: Das, das wollte ich gerade sagen, vor allem NA, <lacht> Nachhaltigkeit im Namen, vor elf Jahren war das modern, jetzt ist es ein Muss. Das war sicherlich modern. Ich könnte mir vorstellen, das Geheimnis
1: ist noch nicht ganz gelüftet. Vielleicht wird es auch ein bisschen, es ist auch gar nicht so ein Mittelpunkt des Interesses, warum das Wort Nachhaltigkeit damals erfunden wurde. Ich gehe fest davon aus, es war die wirtschaftliche Nachhaltigkeit gedacht. Wir befanden uns damals noch mitten in der, in der großen Wirtschaftskrise, Finanzkrise 2007, 2008. Da kam dann der Gedanke der Gründung eines neuen Unternehmens, um dann opportunistisch, kann man so sagen, in bestimmte Investitionsfelder zu investieren. Da stand sicherlich die Nachhaltigkeit der Anlage, der Anlageidee im Vordergrund, dass das jetzt mittlerweile an sich tatsächlich hinzugekommen ist, die ökologische Nachhaltigkeit, insbesondere in diesem spezifischen Anlagesegment, das wir entsprechend hier vertreten, das ist sicherlich zum einen Zufall, aber natürlich ein sehr glücklicher Zufall, denn ohne ökologische Nachhaltigkeit werden wir bald nicht mehr unsere Fonds vertreiben können, das heißt, wir sind jetzt auch seit einigen Jahren schon dabei, unsere Nachhaltigkeitsstrategie auszuarbeiten und äh, die Nachversorgung an sich hat das Prä, dass sie Nachhaltigkeit unterstützt, denken Sie an die kurzen Wege. Ne? Wir haben es eben halt im besten Falle nur fünf bis zehn Minuten zum nächsten Bäcker, zum nächsten Supermarkt. Das vermeidet lange Wege. Da sind wir also sehr gut aufgestellt und werden auch tatsächlich jetzt im ersten Quartal unseren ersten Artikel 8 Fonds
0: rausbringen. Also, Sie haben Ihren Investmentfokus auf Nahversorgung. Nahversorgung, kann man damit Geld verdienen? Na klar, sonst wird es ja nach elf Jahren ja nicht mehr geben. nach elf Jahren. Das ist heute unser Thema, bei Nahversorgung denkt man meistens an Lebensmittelversorgung. Ist das eigentlich ein langweiliges Thema, da es mit Immobilien zu tun hat und dadurch eigentlich sexy?
1: Ich glaube, es gibt aktuell, aber genau genommen auch schon vor zehn Jahren nichts Spannenderes als der Lebensmitteleinzelhandel, weil er viel dynamischer ist und viel kreativer und auch innovativer als die meisten es wahrscheinlich noch vor einiger Zeit gedacht haben. Wenn so Menschen so mit ja im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal 30, 40, 50, so sich zurückerinnern, wie die Welt noch vor ja, 10, 15 Jahren aussah, dann konnte man mit dem Lebensmitteleinzelhandel wahrlich in Deutschland keinen Start machen. Man war vielleicht überrascht, wie hoch die Qualität in der Schweiz war, wenn man in den Urlaub nach Österreich gefahren ist. Da gab es die Billas, die Mikros, äh, wer nach Frankreich gefahren ist, wer in Spanien ist, der kennt die Marktteilen mit dieser Frische. Das gab es in Deutschland quasi gar nicht oder zumindest nicht. Ja, in der Breite des Marktes.
0: Ja, das stimmt. Das haben, wir eigentlich, das haben wir Deutschen quasi erst durch den Urlaub erfahren, dass es so was Schönes äh, gibt. Genau. Man könnte sagen, man hat
1: das, was da möglich war im Lebensmitteleinzelhandel, komplett verschlafen und zwar über 30 Jahre. Also die letzten, also vor zehn Jahren, die letzten 30 Jahre ähm, waren ja voll von der Discounterisierung des Lebensmitteleinzelhandels, zumindest in Deutschland, entsprechend bestimmt. Das, das stimmt
0: und das schon. Wir, wir sind ja vermutlich... Optisch würde ich sagen, ähnlich alt, gleiche Generation. Wir sind ja aufgewachsen als Kinder. Da war es noch völlig normal, dass die Paletten beim Aldi standen und ja, dass genau. die Ware gerade erst so aufgerissen wurde. Also die ganzen, wir haben von Paletten noch gekauft eigentlich.
1: Richtig und, und das dachten alle, wer das Richtige, so wie der Deutsche einkaufen möchte oder die Deutsche. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass man auf der wirtschaftlichen Seite, dass man nur noch an Prozesse gedacht hat und nicht mehr an den Kunden und auch gar nicht mehr geglaubt hat, dass der Kunde irgendeinen Anspruch an den Lebensmitteleinkauf äh, hat. Und ähm, infolgedessen hat der Lebensmitteleinzelhandel sich über Jahre nur noch mit Konzentrationsprozessen, mit besseren Einkaufskonditionen, mit einer sogenannten Industrialisierung des Lebensmitteleinzelhandels beschäftigt bis dann alle wieder gleichermaßen gestreamlined waren, alle Anbieter. Und dann die Frage war, wie kann es weitergehen? Vielleicht haben Sie auch davon gehört, dass die ja, geringen Mar Margen im Lebensmitteleinzelhandel ein traditionelles Problem waren um das Ganze immer nur über die Masse lösen konnte. Also möglichst viel zu verkaufen, um die geringe Marge dann zu skalieren. Und das führte dann irgendwann, ich würde mal sagen, ich persönlich würde sagen vor 15 Jahren dann dazu, dass es eigentlich kaum mehr eine Weiterentwicklung gab und auch die, die Bilanzen der Unternehmen nicht wirklich gut aussahen. Und ja, dann kam irgendeiner auf die Idee. Ich, ich meine, es war ein süddeutsches Unternehmen. Ich glaube, es war sogar ein Unternehmen, das in Baden-Württemberg angesiedelt war. Goethe zur Edeka-Gruppe, die auf einmal anfing, die Konzepte aus der Schweiz und aus Österreich zu kopieren und damit wahnsinnig Erfolg zu haben. Und ja, diese... Ja, Aufwertung der Märkte des Lebensmitteleinzelhandels. Was, was haben Sie denn kopiert und,
0: den Kopieren, und dann, wie haben Sie es denn aufgewertet?
1: Ich denke mal, damals Beispiel? schon vor 10, 15 Jahren überhaupt im Einzelhandel war damals das Thema Emotionalisierung. Wie schaffe ich es dem Kunden, der eigentlich satt ist und nicht mehr essen und mehr trinken kann, wie schaffe ich es trotzdem, dem mehr Geld aus der Tasche zu ziehen? Mhm. Und das schaffe ich eben nicht, indem ich ihm noch mehr noch mehr Paletten Zucker in den Laden rein, reinschiebe oder Mehl oder Milch, sondern auch besondere Produkte Vielleicht auch einen höheren Frischeanteil, versuche ich ihm mal anzubieten. Und da hat es sich vor 10, 15 Jahren einiges so gefügt, weil die Menschen, die vor zehn Jahren angefangen haben einzukaufen, die dann sozusagen als Haushaltsvorstände aufgestiegen sind, sind andere Menschen, als die vor 30 Jahren Discount groß gemacht haben. Vielleicht gehören sie ja auch, wenn ich so sehe, ja doch vielleicht dazu, dass sie höhere Ansprüche an das Einkaufen, an Qualität, auch an Gesundheit und an gewisse Raffinessen, Eventuell haben als vielleicht unsere Eltern oder Großelterngeneration, die natürlich sehr sparsam waren, noch ganz andere Erfahrungen aus der Nachkriegszeit mitgebracht haben. Und das ist der Grund, warum eigentlich mehr Qualität nachgefragt werden konnte und die, die Firmen auch dann mehr geboten haben. Und das ist dann so eine Positivspirale, die es bis heute fortgesetzt hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Gut, unsere Großeltern und Eltern haben noch Bioprodukte selber angebaut und wir kaufen halt bei den Supermärkten Bioprodukte. Also da haben wir schon einen gewissen Anspruch, das stimmt. Jetzt gibt es aber trotzdem. An jedem Ort, eigentlich dörflich oder städtisch, egal wo man reinfährt, welche Einfallstraße, drei, vier, fünf, sechs, Einzelhandel, wie sie auch immer heißen, nebeneinander, Lidl, Aldi, Edeka. Ich denke mir, manchmal auch innerhalb von wenigen hundert Metern, warum sollte ich dann bei Lidl und Aldi kaufen, warum sind die so eng nebeneinander, ist es nicht eine tödliche Konkurrenz oder sind die absichtlich so eng nebeneinander?
1: Sowohl als auch. Natürlich belebt Konkurrenz immer das Geschäft, so kann man sagen. Es gibt aber auch immer gewisse historische Gründe, warum irgendwo eine Agglomeration von Einzelhandelsgeschäften oder auch anderen Angeboten entsteht. Man muss jetzt sicherlich nicht ins Mittelalter zurückgreifen, um zu sehen und zu schauen, wie Marktplätze entstanden sind und wie um die Marktplätze herum dann Geschäftsstraßen irgendwann entstanden sind. Der Lebensmitteleinzelhandel ist anders als der übrige Handel ja nicht zentral, sondern dezentral organisiert. Das heißt, grundsätzlich sollte der Lebensmitteleinzelhandel dort angesiedelt sein, wo die Menschen auch wohnen, damit sie auf kurzen Wege sich eindecken können. Und insofern hat natürlich über die Automobilisierung in Deutschland natürlich die Gunst der straßenbelegenen Standorte, wo ich gut hinfahren kann, vor der Tür parken kann, natürlich eine gewisse Priorität gehabt in den letzten 30, 40 Jahren. Da sind ja die ersten Aldis entstanden. Und wo der erste Aldi war, ist dann auch der zweite Lidl entstanden und der dritte Rewe. So ist es historisch entstanden und zwar deshalb wegen der Erreichbarkeit, die dort an diesen Straßen eben gegeben ist. Und dann macht es mehr Sinn, mit seinen Wettbewerbern zusammen an einer Stelle aufzutauchen, als dass man es an einem ganz neuen Standort alleine versucht, mhm. der natürlich dann auch erstmal wieder gefunden werden muss. Und dann hat man dort längere Anlaufphasen. Also das sind so die historischen Gründe, warum sie dort so viele Anbieter nebeneinander finden. Das würde den ersten Teil Ihrer Frage beantworten.
0: Ist Edeka eigentlich noch ein Discounter? Nein, ist ein Supermarkt? Ist der neue designte Aldi und der neue designte Lidl, die es ja immer wieder öfters jetzt gibt, wenn man durch die Nation fährt, auch noch eigentlich ein Discounter oder bleibt nur noch normal als Discounter übrig?
1: Also im Grunde genommen interessiert es den Verbraucher ohnehin nicht, wie wir als Fachleute diese verschiedenen, durchaus verschiedenen Betriebsformen bezeichnen. Ja. Tatsächlich fällt es mir als Fachmann, der das jetzt 20 Jahre beobachtet, auch zunehmend schwieriger die Unterschiede zwischen diesen sogenannten Betriebsformen, die tatsächlich Unterscheidungen zu, zulässig machen, Vollsortiment, Discount, Verbrauchermarkt, SB Warenhaus, da gibt es durchaus Unterschiede, aber diese Unterschiede verschwimmen immer mehr und auch Ihnen als Verbraucher wird auffallen, dass der Lidl Discounter mit seiner frischen Kompetenz auf den ersten Blick dann von dem neuen Rewe um die Ecke gar nicht mehr so zu unterscheiden ist. Mhm. Natürlich gibt es in den Prozessen Unterschiede, aber so groß sind die Unterschiede dann nicht
0: mehr. Was sind denn dann die Tricks sozusagen, den Kunden hinzulocken, eine Zufriedenheit zu bauen, ich komme wieder zurück, ich gehe wieder rein. Was sind die Tricks, um dem Kunden mehr aus der Tasche zu locken? Hätten ja, Sie da ein, zwei Beispiele? Das, das Unpraktischste,
1: aber trotzdem das, was wir überall sehen, Element im Supermarkt ist, dass gleich am Anfang hinter der Eingangsschranke die frische Abteilung sich sich darstellt. Immer mehr unverpackte Ware auch, wenn Sie mal drauf achten. Man fängt also an, dann seine Himbeeren als allererstes in den Einkaufswagen zu legen. Dann sieht man noch frisch gepresste Säfte, die werde ich dann auch noch in den Einkaufswagen reinstellen. Dann kommen die Salatköpfe, kommt alles nach unten in meinen Einkaufswagen und dann erst, kommt der Kakao und die Cornflakes, die kommen dann obendrauf, ganz unpraktisch.
0: Und, und das, da ist, das ist die Garantie für, für mehr Wachstum im Einzelhandel?
1: Das ist mal die Garantie, dass sie überhaupt Lust haben, in diesen Laden reinzugehen. Okay. Also von dieser frische Kompetenz, heutzutage ja wie Markthallen schon gestaltet. Die ersten 15 Meter im Supermarkt sind genau, um, um sie emotional, um uns emotional zu fesseln. Und dann greifen sie auch zu, obwohl sie es vielleicht gar nicht auf der Einkaufsliste haben. Und dann sind sie schon mal in einer guten Stimmung. Alles frisch, alles duftet gut. Grün, natürlich die Farbe grün, ganz, ganz wichtig heutzutage. So als, als Key Visual und da arbeiten mittlerweile Discounter genauso wie die, wie die großen Supermärkte mit diesem Element der Frische. Und dann kommen sie in die positive Stimmung und sie reduzieren ihre Geschwindigkeit im Supermarkt und sie greifen hier und da auch mal zu den Ingwer-Shots. Ne, Literpreis 40 Euro, ne, das ist dann schon ein bisschen mehr als die 60 Cent für einen Liter Cola. Und da sind natürlich auch die Margen äh, begraben äh, in diesen Produkten. Das heißt, sie kaufen nicht wirklich mehr Produkte, sie haben keinen volleren Kühlschrank als früher, aber sie kaufen deutlich teurere Produkte, die sie auch häufiger nachkaufen. Und das führt letztendlich auch dann zur Umsatzsteigerung in diesen Läden und damit auch zum Bedarf an mehr Fläche, und ja, das ist dann
0: auch der Grund für die Expansion heute. Keine quantitative Expansion, sondern eine qualitative Expansion. Okay, dann erklärt sich auch ein bisschen eigentlich meine nächste Frage schon, weil ich habe mir eine aufgeschrieben, das habe ich eigentlich noch nicht verstanden. Allein die letzten fünf Jahre in meiner Gegend, wie viele Neubauten es von Lidl, Aldi gibt, Norma, wo ich dann denke... Jetzt in dieser, in diesem Stadtteil auch nochmal, denke ich mal, wo sollen denn die ganzen Kunden herkommen? Die sind doch früher auch satt geworden. Also die Anzahl der Bevölkerung hat sich ja nicht wirklich irgendwie geändert. Wenn es dann immer mehr Lidl, Aldi, und Co. gibt, tja, dann müssten die doch ja pro Einheit immer weniger Umsatz machen. Ja, das müsste
1: man denken, wenn denn tatsächlich die Einkaufsbonks über die Jahre dann noch konstant bleiben, über diesen ja, über diese über diesen Qualitätsshift haben es tatsächlich die Lebensmitteleinzelhändler auf breiter Front geschafft, äh, den Durchschnittsbonk deutlich zu erhöhen. Und zwar innerhalb der letzten zehn Jahre um nahezu 40 Prozent. Das ist viel. Ähm, das hat keine andere Branche bisher geschafft. Und ich glaube, wenn, dann ist es eine Nicht-Einzelhandelsbranche. Das ist, glaube ich, die Telekommunikation, wo wir quasi aus dem Nichts heraus, ne, aus unseren alten, veralteten Schnurtelefonen der 90er-Jahre, auf einmal natürlich so zu Multifunktionstalenten geworden sind mit mindestens drei Smartphones und, und so und so viel Telekommunikationsverträgen. Das schaffen nicht viele Branchen. Allerdings der Lebensmitteleinzelhandel gehört dazu. Aufgrund dieser Innovationskraft und der Bereitschaft der Menschen denken Sie an Digitalisierung. Wir sind immer informierter. Wir wissen, was Qualität heute heißt. Wir können uns schnell informieren. Bedingt durch die Demografie. Wir werden älter. Wir denken mehr an die Gesundheit. Wir sind gerne bereit, für ein Produkt mehr auszugeben, wenn es uns zehn Minuten längeres Leben verspricht. Das sind die Effekte, die dazu führen, dass wir heute für Lebensmittel mehr bereit sind auszugeben als noch vor zehn Jahren. Und dass dieser Trend hält an, ist sogar durch Corona noch wieder beschleunigt worden. Weil wir durch Corona natürlich wieder mehr über das, den Sinn des Lebens, über Gesundheit und Wohlsein nachdenken. Und das führt automatisch zur besseren Ernährung. Und die ganzen politischen Themen, die jetzt noch kommen, ähm, also denken Sie immer an Tierwohl, neue mhm. äh, Regularien für die Schweinehaltung oder Geflügelhaltung. Das wird eher zu einer Verteuerung der Produkte führen und damit Ach, zu höheren Margen.
0: Nochmal zurück zu Corona. Also Corona hat dieser Branche geholfen. Und wie sieht es dann mit der Konkurrenz aus, Online-Konkurrenz, wie sie alle heißen? Man kann sich hier so diverse Boxen bestellen, Fresh ja, und Co. Beide,
1: beide Entwicklungen gehören zu einer Medaille. Der Online-Handel ist ja kein Fremdwort für den Lebensmitteleinzelhandel. Die ersten Online-Konzepte sind in den 90er Jahren schon entstanden, aber es sind bisher immer Nischenkonzepte geblieben. Und Corona hat dazu geführt, dass auch ja der Normalverbraucher auf Online-Angebote zugegriffen hatte, zumindest es versucht hatte. Tatsächlich sind Online-Dienste in Deutschland aber weitestgehend in Nische tätig und gar nicht in der Lage, in der Größe überhaupt die Versorgung sicherzustellen. Deswegen ist das Wachstum, trotz der Bereitschaft der Kunden online zu bestellen, zum Teil mit ganz katastrophalen Website-Designs, trotzdem zu bestellen, es ging schließlich gar nicht. Der überwiegende Teil der Zuwächse, und wir haben einen Zuwachs von über 26 Milliarden Euro gesehen, der zusätzlich in den Lebensmitteleinzelhandel in zwei Jahren reingetragen worden ist, davon waren gerade mal zwei Milliarden online bedingt. Nicht, weil die Leute vielleicht nicht mehr einkaufen wollten, sondern weil es einfach nicht ging. Es gab nicht mehr Angebot. Weil eben das Online-Geschäft auch nicht so ohne weiteres skalierbar ist, weil also alle Online-Konzepte, die ich kenne, auch von den großen Anbietern bis hin zu Amazon, alle defizitär sind. Und das schon seit, seit zehn, also seit, seit Beginn der Online-Shops. Deswegen machen auch mehr wieder zu als wieder aufmachen. Mhm. Ähm, also der Online-Handel tut sich sehr schwer und die Unternehmen äh, sind sehr vorsichtig, das dann auch zu skalieren, weil mit der
0: Skalierung der Umsätze auch die Verluste skaliert werden. Und ja. das ist, wie, wie sieht ja, sieht's eigentlich mit diesen ganzen Future-Themen aus? Also der Shop, der 24 Stunden online ist, wo keine Kassiererin mehr existiert, ich nur noch digital. Ist das nur was ein Hype-Thema für Zukunft? Ist das Realität? Gibt es sowas nur in zwei, drei Großstädten?
1: Ich würde das nicht unterschätzen, dass das ein Hype ist. Natürlich entstehen solche Themen immer sehr punktuell in den Großstädten, in den Metropolen. Und von dort dann ohne weiteres auf die Bundesrepublik dann das Ganze weiterzudenken, fällt dann schwer. Doch das eine oder andere, was beim Kunden wirklich gut ankommt, wird dann auch überleben. Und insofern ist jeder Anfangshype, hat irgendwo auch seinen Sinn und Zweck, dass das Angebot sich für die Kunden über die Jahre dann auch verbessert. Und vor allen Dingen ausdifferenziert. Also ich sage, mein Lieblingswort ist mal Ausdifferenzierung. Früher habe ich den normalen Supermarkt gehabt und heute habe ich eben verschiedene Arten von Supermärkten. Ich habe verschiedene Arten von. Lebensmittelkonzepten, ich habe die kleinen To-Go-Läden an den Bahnhöfen, ich habe die riesigen großen Verbrauchermärkten an der Ausfallstraße und ich habe die Möglichkeit, beim Edeka-Kaufmann was zu bestellen, was er mir dann vor die Tür liefert. Das finde ich toll als Konsument. Und die großen Lebensmittelunternehmen, aber auch die kleinen Startups nutzen letztendlich diese Gelegenheit, dass der Kunde heute bereit ist, diese Konzepte auch alle, äh, äh, alle nachzufragen.
0: Und wird denn eigentlich dann eine Großstadt letztendlich, wenn es jetzt überall so viele Möglichkeiten gibt, einzukaufen, also nah Hä, hey, ist es ja die Nahversorgung. Wird dann eine Großstadt so ein bisschen wie, wie ein kleines Dorf?
1: Also die ja, Verdorfung der Großstädte wird auf der einen Seite ja beklagt, auf der anderen Seite findet man es ja auch nett, wenn man in seinem Kiez wohnt und dort quasi in fünf Minuten Nähe eigentlich alles hat. Seine Einkaufsorte, seine Lebensmittelversorgung, Gastronomie gehört ja auch immer wichtig, immer, immer dazu. Wenn man in der Großstadt wohnt, das macht ja auch die, 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 die guten Stadtviertel letztendlich aus. Der Kindergarten soll nah um die Ecke sein. Alles das findet heutzutage im Stadtteil statt. Und die Stadtteile, die sowas nicht aufweisen, gelten auch gleich als die unattraktiveren Stadtteile. Ergo das Potenzial für die Zukunft ist, dass die Stadtteile, die nicht ganz so gut ausgestattet sind, eben dort noch Nachrüstpotenzial auch für die Lebensmittel- und Nahversorgungsinfrastruktur ist. Und genau dort sehen wir auch, dass die neuen Konzepte dort auch in den Wohnhäusern, in den Erdgeschossen neu entstehen, wo sich die Supermärkte in den 80er, 90er Jahren eigentlich langsam zurückgezogen hatten, weil es schwierig war mit der Anlieferung, weil die Anwohner Stress gemacht haben. Alles das wird jetzt moderner, nachhaltiger wieder neu entwickelt, auf einem viel höheren Niveau, als wir jemals hatten. Und das ich ist bin,
0: auch, ich bin, bin auch erstaunt in den großen Städten. Also da unten erste Etage wird eingekauft und oben drüber wird einfach gewohnt. Genau. Auch eine, war lange Zeit gar nicht denkbar.
1: Also noch vor zehn Jahren war das mit mega Stress verbunden. Mittlerweile gibt es bauliche Lösungen, gibt es auch Konzepte, die flexibler reagieren. Auch die großen Filialisten, die großen Konzerne sind sehr viel verhandlungsbereiter geworden, was die Abweichung von ihren Standardkonzepten angeht, weil das Wichtigste heute ist nicht mehr der Prozess. Wie ich schon anfangs meinte, der Prozess war über 30 Jahre lang das A und O des Lebensmitteleinzelhandels aufgrund der engen Margen. Heute steht der Kunde vollkommen zurecht im Mittelpunkt. Das heißt, nur wenn der Kunde bedient wird, habe ich auch nachhaltig wirtschaftlich Erfolg. Und das ist jetzt sozusagen der Turn, den der Lebensmitteleinzelhandel jetzt gelernt hat und jetzt auch seit zehn Jahren mittlerweile sehr erfolgreich auf breiter Front praktiziert.
0: Mit ein bisschen Blick auf die Uhr, lassen Sie uns mal dann über Geldverdienen sprechen. Mit wem haben Sie eigentlich zu tun beim Nahverkauf? Wir haben uns jetzt ziemlich viel über Lebensmittel unterhalten. Aber wie definieren Sie Nahverkauf? Nahkauf, die Apotheke ist es dabei? Ist da der Bäcker oftmals noch dabei? Ist es der Schuladen? Ist es Kick? Was, was gibt es noch?
1: Also erstmal merke ich, wir müssen noch an dem Wording noch, noch viel arbeiten. Das ist auch von unserer Verantwortung. Wir haben vor ungefähr drei, vier Jahren den Begriff Nahversorgungsimmobilie in der Branche etabliert. Ach, Sie Und haben den erfunden? Genau, oh. das ist allerdings ein sehr langer Begriff, ein sehr technischer Begriff. Die Nahversorgung ist nämlich gleichzeitig auch ein gesetzlich geschützter Begriff, denn die Nahversorgung wird geschützt auch durch, durch das Baugesetzbuch und durch die ganzen Erlasse der Gemeinden, weil die Nahversorgung ist schützenswert, weil dahinter ja die Nahversorgung, die ressourcensparende Versorgung der Bevölkerung steht. Aber mit diesem Begriff Nahversorgung kann ich natürlich dann auch abgrenzen von anderen Handelskonzepten, die nicht ganz so erfolgreich die letzten Jahre waren oder vielleicht auch ihre beste Zeit hinter sich gehabt haben. In der Nahversorgung kann eben das Geld verdient werden, weil es eben mit dem Strukturwandel unserer Gesellschaft gemeinsam eben wächst. Und zwar jedes Jahr mit ungefähr dreieinhalb, viereinhalb Prozent. Und das sind nicht nur die Lebensmittelsortimente, sondern auch die angelagerten Sortimente. Also alles das, was nah dran ist. Also auch die Apotheke, wie Sie schon sagten, der Friseur, der Drogeriemarkt bis hin zur Kita oder zum Ärztezentrum. Alles das braucht Immobilien. Wo diese ganzen Tätigkeiten auch durchgeführt und angeboten werden können. Und genau in diese Immobilien lohnt es sich zu investieren. Nichts anderes macht Habona. Sich nur auf die Lebensmittelmärkte zu fokussieren, würde bedeuten, Chancen liegen zu lassen. Mhm. Nein, wir nutzen die Immobilien insgesamt, wo wir diese Nutzung ansiedeln können, als Investitionsschwerpunkt.
0: Nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Ich nehme an, in Großstädten das ist es anders wie bei ja. uns. Ja, ich bin in Bayreuth, also. Nördliches Bayern quasi, ein bisschen ländlicher Raum, trotzdem eine gro kleine Großstadt hier von uns von knapp 88.000 Einwohnern. Bei uns erlebt man oft, da wird Lidl Aldi Co. irgendwo gebaut und nach sieben Jahren verschwinden die und wandern einfach zwei oder drei Einheiten weiter. Irgendwo 700 Meter weiter. Wo ich dann denke, ist denn dieses alte Gebäude eigentlich überhaupt noch? Lohnenswert sollte man das abreißen. Wie muss denn jetzt zum heutigen Standard, wo wir über Nachhaltigkeit nachdenken seit dem Green Deal der EU, wie muss denn so ein Standard aussehen einer Immobilie?
1: Ich müsste zuerst tatsächlich zu Ihnen nach Bayreuth mal kommen und mir diese Objekte anschauen, die nach sieben Jahren wieder verlassen werden. Dann muss der Projektentwickler, der dieses Gebäude gebaut hat, einen sehr schlechten Mietvertrag gemacht haben und vor Dingen einen sehr schlechten Standort gebaut haben, ja. wo der Mieter sich gar nicht wohlfühlt. Die Erfahrung, die wir haben, ist, dass die Mieter über 20, 30 Jahre am selben Standort sind auch sehr langfristige Mietverträge äh, eingehen und die dann auch immer wieder verlängern, weil sie selber in die Immobilien sehr viel Geld investieren. Also wir sagen mal, ein Euro investieren wir in die Ausstattung, ein Euro kommt vom, kommt vom Mieter und dann ist ein sehr langfristiges gemeinsames Interesse an diesem Standort äh, entsprechend vorauszusetzen. Ähm, das heißt aber nicht, dass diese Immobilie dann für 30 Jahre äh, dort einfach so steht. Insofern will ich dann Ihr Argument gerne aufgreifen, diese Immobilie muss heute auch umbaubar sein. Also wir legen mhm. schon beim Einkauf unserer Immobilien, dazu muss man sagen, wir kaufen fast ausschließlich
0: neuwertige oder neue Immobilien ein, die haben dann diese langen Mietvertragslaufzeiten. Und dann also dann da, da hake ich gleich ein, das heißt, Sie sind nicht irgendwie Projektentwickler und planen mit, sondern Sie kaufen fertig ein. Das ist Ihr Geschäft. Wir kaufen bitte. fertig ein oder ja. absehbar fertig, sodass ja.
1: wir wissen, für unsere Anleger kommt dann auch schon in naher Zukunft auch schon der Cashflow in Form der regelmäßigen Miete. Das ist ja wichtig für unsere Ausschüttungsrenditen und das ist sehr wichtig. Auch dann müssen wir darauf achten, dass wir nach fünf, sechs Jahren spätestens mit dem, mit dem Mieter über die Zukunft sprechen. Also auch wenn der Mietvertrag dann noch fünf, sechs, sieben Jahre läuft, dann zu besprechen, was wir für die Zukunft gemeinsam verbessern wollen, auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit. Und dann planen wir die weiter Jahre gemeinsam mit den Mietern, sodass gar, dass wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass der Mieter irgendwann sagt, ich möchte hier eigentlich weg.
0: Wie sieht denn eine top neu gestaltete, nachhaltige Anlage aus? Mit Solaranlagen am Dach oder vielleicht sogar mal mit echten Fenstern, dass das da auch mal hell ist im Supermarkt und nicht nur Strom verbraucht wird durch, durch Beleuchtung? Nein, genau. äh, mit, mit welcher Heizung? Was ist so die super
1: also Sie, Sie glauben gar nicht, was da schon alles heutzutage verbaut wird. Tatsächlich liegt das natürlich in der Verantwortung des Projektentwicklers, das hat dort auch State of the Art schon verbaut. Die gute Nachricht ist aber, die großen Lebensmittelkonzerne, also unsere Ankermieter in diesen Immobilien, haben alle ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien, haben alle ihre eigenen Anforderungen an die sogenannte Mieterbaubeschreibung. Das heißt, der Mieter bestellt beim, beim Bauherrn, was er alles haben möchte und das Thema des Green Buildings, also das nachhaltig ökologisch erstellte Gebäude, ist nahezu der Standard, der heute abverlangt wird. Das heißt, wenn wir Neubau kaufen, gibt es schon zum hohen Anteil an Green Building Standards, die wir dann automatisch mit einkaufen können. Die Voraussetzung bleibt aber immer, dass wir eine Nachhaltigkeit der Wirtschaftlichkeit dort vor Ort haben. Also ein Green Building, das keinen wirtschaftlichen Lebensmittelbetrieb ermöglicht, ist quasi dann auch keine nachhaltige Immobilie. Also im Zweifel habe ich ein Green Building, was leer steht. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Deswegen muss beides immer zusammengehen. In unserer besten aller Welten haben wir das nachhaltig ökologische Gebäude und das nachhaltig wirtschaftliche Gebäude mit dem langfristigen Mietvertrag des Ankermieters.
0: Für institutionelle Anleger haben Sie ja maßgeschneiderte Spezialfonds. Was haben Sie denn alles im Programm für private Anleger? Und Sie sprachen von der Rendite an. Was, was kann man denn wirklich mit Rendite erreichen? Also, der Lebensmittelhandel boomt. Da kann ich als Investor einsteigen. Aber ich kann ja nicht Lidl, Aldi und Co. kaufen, sondern eigentlich nur über den Umweg Immobilien möglich.
1: Genau so ist es. Ich bin Kleinaktionär. kleiner Aktionär. Ich decke mich auch gerne mal mit interessanten Titeln an, an der Börse ein. Allerdings geht das leider nicht mit Rewe, Lidl und Co., weil das inhabergeführte Unternehmen und Genossenschaften sind. Tatsächlich haben Sie recht, es geht nur indirekt über die Vermietung der Immobilie an diese erfolgreichen Unternehmen, dass man die Nachhaltigkeit und Sicherheit der laufenden Mietzahlung hat und am Ende vielleicht der Haltedauer vielleicht die Immobilien auch mit Mehrwert verkaufen kann. und die sind jetzt vor zehn Jahren gegründet worden, um vor allem Publikumsimmobilienfonds aufzulegen. Wir haben gestartet mit einer Kurzläuferserie an geschlossenen
0: Immobilienfondsprodukten,
1: die für die Anleger hochrentierlich waren. Schon damals natürlich, als man 2010 angefangen hatte, Fonds aufzulegen, waren die Objekte viel günstiger. Wir konnten damals und, und wie, wie, viel, wie viel haben Sie davon schon? Ich glaube jetzt, wenn ich richtig zähle, jetzt kommt die Nummer 8. Wir sind jetzt dabei, die Nummer 8 aufzulegen, haben also sieben Beteiligungen erfolgreich aufgelegt und auch schon vier davon erfolgreich wieder verkauft mit Endanlegerrenditen von bis zu 13 Prozent bei dem jüngsten Verkauf. Da haben wir 34 Immobilien als Portfolio und an institutionellen Anleger erfolgreich verkauft und neben der Ausschüttungsrendite, die pünktlich alle halbe Jahr ausgezahlt worden ist, kam dann eben jetzt der Schnaps noch obendrauf. Die Anleger können sich also jetzt im Frühjahr auf eine tüchtige Rückzahlung ihres Eigenkapitals plus eben der Wertsteigerung freuen. Das macht uns natürlich stolz. Ob diese hohen Wertentwicklungen auch in Zukunft natürlich noch so in der Weise erfüllbar sind in diesem jetzt stark begehrten Bereich der Nachversorgung, Da sind ja viele jetzt aufmerksam geworden, wie gut das läuft. Wenn gleich wir vielleicht die Pioniere waren, aber jetzt kommt natürlich auch der breite Markt auf den Trichter. Das führt zu höheren Preisen. Dann kann man nicht davon ausgehen, dass man von der Wertsteigerung ausgehen kann in der Weise. Das haben wir nie gemacht. Die Ausschüttungsrenditen alleine sind schon attraktiv genug. Wir bieten hier eine hinreichende Form von Verlässlichkeit durch diese langlaufenden Mietverträge. Das ist auch weiterhin das Hauptelement dieser Anlageklasse. Also die Ausschüttungsverlässlichkeit und eben die Wertbeständigkeit. Sollten die Werte weiter steigen, würden wir uns nicht beschweren. Damit rechnen sollte man natürlich aus Sicherheitsgründen nicht.
0: Ja. Und was bieten Sie für Kleinanleger an?
1: Ja, für Kleinanleger haben wir entsprechend den offenen Publikumsimmobilienfonds. Den haben wir vor zwei Jahren neu ins Programm genommen. Auch als Alternative für die, die sagen, eine geschlossene Beteiligung ist mir zu riskant, bin ich nicht der richtige Kunde für, ich möchte mit 50 Euro einen Sparplan am besten abschließen. Das konnten wir vorher nicht bedienen und dachten, das wird jetzt mal Zeit. Ein offener Immobilienfonds ist recht komplex, schon alleine regulatorisch. Das haben wir geschafft. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren wir dann fertig mit dem Produkt und konnten in den Vertrieb gehen. Das Timing war vielleicht nicht ganz glücklich. Und dennoch haben wir innerhalb dieser zwei Corona-Jahre wo wir ja keinen persönlichen Kundenkontakt hatten, ja, den Fonds jetzt tatsächlich auf 120 Millionen Euro Eigenkapital bringen und 150 Millionen Euro Fondsvermögen brutto. Das ist ja schon ziemlich, ziemlich cool gelaufen, zeigt aber auch eben, wie, wie dankbar diese Branche ist, dass man eben Anleger für begeistern kann auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Immobilien dafür einkaufen kann. Das ist ja auch nicht in jeder Branche so gegeben, dass ich einfach mal die Immobilien, die ich haben möchte, auch einfach so bekomme. Das können wir deutlich besser
0: als in anderen Branchen, das überhaupt möglich ist. Also typisches Betongold. Wer investieren möchte, Habonam hat auch was für Sie. Sie haben jetzt einen Award bekommen, Scope Award 2022. Was ist das für ein Award?
1: <lacht> ja, vielen Dank, Heini. Sie sind sehr gut informiert. Das freut uns natürlich. Ich war noch vor Weihnachten auf der Bühne im Stadtbad Berlin, an eine Veranstaltung, sehr coole Veranstaltungslocation und wurde von Barbara Schöneberger auf die Bühne gerufen. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Sie wegen dem Award oder wegen der Barbara? <lacht> ja, wegen dem Award natürlich. Aber die Barbara ist ein sehr cooler Typ und sie hat mir abgenommen, dass ich mich wirklich auch richtig gefreut hatte, denn es war eine Überraschung. Es war uns nicht angekündigt worden, dass mhm. wir als Nischenanbieter Nahversorgung tatsächlich auf die große Bühne der Scope Award Verleihung gerufen werden. Und ja, wir sind für unser Engagement in diesem Spezialbereich Nahversorgung dann mit dem, ja, mit der Auszeichnung des besten Asset Managers ausgezeichnet worden. Das gibt natürlich, ja, Publicity, muss man sagen, äh, macht den Run natürlich auf Nachversorgungsimmobilien deswegen nicht, nicht, nicht geringer. Aber gut, äh, wir sind an der Spitze dabei und insofern muss man das mitnehmen und darf sich auch darüber freuen. Wunderbar.
0: Gratulation. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit. Danke für die spannende Story Investments in Lebensmittel und Nahversorgung. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio
1: Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
0: Ja, nun folgt pflichtgemäß der Disclaimer, also die klassische Risikoversorgung, Nahversorgung sozusagen. Ja, so im Prinzip, wie es jeder kennt, bei einer PDF-Datei ganz unten. Herr Jahn, ich bitte nun um Ihren Disclaimer.
1: Vielen Dank, Heinrich. Hier kommt er. Dies ist ein Marketingbeitrag, der von dem Investment und Asset Manager Habona Invest GmbH verfasst wurde. Er dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden. Die Anlage in Immobilienfonds ist mit Risiken verbunden. Fonds investieren in Immobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände, so dass es unter Umständen schwierig sein kann, diese zu veräußern. Zudem gibt es gesetzliche Vorgaben, die die Verfügbarkeit von Fondsanteilen einschränken. So ist es möglich, dass Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondanteilen ausgesetzt wird. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können zudem sowohl fallen als auch steigen und es gibt keine Garantie, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Darüber hinaus bestehen Immobilienrisiken wie beispielsweise Wertschwankungen der Immobilie oder die Erzielung geringerer Mieteinnahmen als geplant. Die für Anlageentscheidungen, maßgeblichen Beschreibungen der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgen in den Verkaufsprospekten sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten veröffentlichten Jahres- bzw. Halbjahresberichten. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Sie sind in deutscher Sprache in elektronischer Form über die Websites der Kapitalverwaltungsgesellschaften erhältlich und können bei diesen auch kostenlos in Papierform angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist jeweils auf den Websites der Kapitalverwaltungsgesellschaften verfügbar. Last but not least, bei den von Habona Invest angebotenen Fonds handelt es sich um aktiv gemanagte Fonds, die nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet werden. Die zukünftige Wertentwicklung von Immobilienfonds unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich in Zukunft ändern kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.